0: Oi gente, eu sou Antônio Valente, bom dia, né, se você tá ouvindo a gente agora pela segunda-feira de manhã, que é quando a gente tá lançando esse podcast, é, a gente gostaria muito de saber o que vocês acharam dos podcasts passados, então segue a gente lá na nossa rede social, que é arroba, é, esqueci o arroba, arroba, meu Deus, aonde eu tô, que é o nosso podcast, e também segue a gente nas nossas redes sociais pessoais pra poder conversar um pouco com a gente, conhecer um pouco do trabalho que a gente faz pra além do podcast. É...
1: Um oi. Oi aí. Ah, oi gente, tudo bom? Só para esclarecer aqui, é, não sei se todo mundo sabe, na verdade quase ninguém sabe, que, <risos> E o nome desse podcast é um meme com uma relação, um dia que eu acordei completamente bêbado e falei, uhum. meu Deus, onde eu tô? E o Tony presenciou isso e ele falou assim, amigo, isso vai virar meme, e virou um meme. Então, só para saberem, não bebam.
0: <risos> bebam sim, porque geram nomes legais pra podcasts. A gente falou na semana passada sobre é, o filme American Song, American Song é. e o João contou um pouco da experiência dele enquanto filho de, de, de pais interraciais, né, de um casal interracial. E a gente vai continuar falando sobre paternidade agora, só que de uma maneira mais objetiva. Eu vou compartilhar um pouco também da minha experiência, que eu fui criado sem pai, e que é uma, uma realidade que o João desconhece. E a gente vai discorrendo sobre outros assuntos, e a gente espera que, você, que vocês gostem desse podcast e eu começo dizendo que o meu pai escolheu não ser pai, pra mim. Porque pelo que eu sei, né, pelo que minha mãe me conta, eles separaram quando minha mãe tinha seis meses de gestação. E aí minha avó era aquelas mulheres assim, que tipo, se saiu de casa pra casar, não volta mais. Então o que minha mãe fez? Minha mãe foi procurar um cara... Que era um bandido, uma espécie de mericiano, seria no dia de hoje. Mas que sempre foi afim dela dizendo, olha, eu tô grávida, não tenho como voltar pra casa se você me aceita. E ele aceitou, então eu cresci nesse lar. Caralho. Com meu pai biológico, rejeitando a. Me rejeitando desde a barriga da minha mãe. E depois com um pai que era bandido. E meu... minha mãe tentou forçar uma... uma aproximação minha com meu pai. Muito, assim, muito, muito. Amigo, eu não me lembro de quantas vezes minha mãe me deixou arrumado no portão sentado esperando meu pai vir me buscar porque ele falou para ela que que tinha que iria me buscar e ele não veio então é por exemplo eu acho que hoje o que a palavra que remete meu pai ela é ausência mentira sabe porque ele fazia isso como eu era uma criança eu não ia entender se minha mãe quisesse me criar só com meu pai de criação mas ela fazia questão dessa aproximação porque ela achava que seria relevante para mim, e ele nunca quis ser meu pai. Eu me lembro que com 10 anos a minha professora me levou na psicóloga que tinha no colégio, e a psicóloga falou que eu tinha muitas questões relacionadas à paternidade. E nisso ela escreveu uma carta, onde ela pedia para meu pai ser mais presente, para que ele me registrasse, porque eu não sou registrado. Pelo, pelo pelo meu pai, só, só registrado só pela minha mãe. Ele tendo certeza de que, de que eu era filho dele. Eu sou a cara dele, quando minha mãe grava, eles eram casados, então não tinha por que ter dúvidas, ele não, ele não me registrou. E é um cara que tem, sei lá, mais de 15 filhos, e registrou todos, e não me registrou. Caralho. E aí, a, a, a psicóloga da escola mandou essa carta pra eu levar lá, e minha mãe me botou no ônibus, meu pai tinha um depósito de bebida na época. Eu cheguei lá com a cartinha... Seu pai biológico. Meu pai biológico. Eu, eu sabia ler já, né? Então, tipo, eu vi do que se tratava. Fui dar a carta pra ele. E ele falou pra mim, Ah, mas por que você quer ser registrado? Quando eu morrer, eu não vou poder te deixar nada. Então, tipo, não era sobre isso. Era sobre só ele reconhecer que ele tinha participado da minha existência. É. Mas ele não queria se responsabilizar nem assim. E o meu pai, que de criação, ele sempre foi muito carinhoso comigo e com minha irmã. Mas ele sempre foi muito agressivo com a minha mãe, principalmente quando ele estava drogado, ele ficava transtornado. Então eu cresci com com essas duas referências paternas, uma que era completamente ausente, outra que era completamente agressiva. E eu não consegui me conectar com nenhum dos dois efetivamente, sabe? Então, depois de um tempo, acho que eu, a última vez que eu vi meu pai biológico, eu tinha 17 anos, tem 10 anos. E foi numa situação onde ele encontrou minha mãe no shopping, falou pra minha mãe, era, era dezembro falou pra minha mãe, ah, manda o Antônio lá no meu trabalho que eu vou dar uma roupa pra ele de Natal. Era a semana do Natal. E aí eu fui, ele mandou ir lá no dia 24. E minha mãe, você sabe como é que é a família pobre, né? Tipo, só comprava roupa no Natal. Sim. Minha mãe se comprometeu pra fazer outras coisas porque meu pai tinha garantido a ela que me daria uma roupa de Natal. No dia 24, eu cheguei na porta do trabalho dele às 11 da manhã, que foi o horário que ele combinou, saí às 7 da noite, quando fecharam a empresa, e aí alguém veio e me disse que ele não tinha ido trabalhar aquele dia.
1: Nossa.
0: E você sabe onde meu pai mora? do outro lado da passarela que isso? e ele não veio ele tipo ele me deixou lá plantado de atu... foi a última vez que eu tentei fazer contato com ele por mim eu nem teria ido mas minha mãe ficou insistindo e ela também coitada com pouco dinheiro já tinha se comprometido com o dinheiro para fazer outras coisas e ele tinha garantido pra ela você que ia é dar resolvido pra
1: você, amigo?
0: hoje eu não sei assim eu é um adulto então é um lugar da minha vida que eu tento não acessar é. sabe uhum. Hum, o dia dos pais para mim sempre foi muito doloroso Natal na verdade eu tinha muita, depois que minha avó morreu quando eu tinha 11 anos a minha concepção de família mudou muito porque minha mãe casou com um terceiro homem no caso, que não era meu pai, nem meu pai de criação era uma outra pessoa e que me maltratava muito e minha mãe pra viver aquele relacionamento ela me rejeitou muito, 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 muito. E aí tem todas as especificidades dela, enquanto mulher preta, de ter tentado viver dois casamentos que não deram certo, onde ela foi agredida de diversas formas. Ela encontrou alguém que estava disposto a ficar com ela, só que a condição para ela estar nessa relação era não me ter. Então, minha mãe trabalhava de segunda a sexta, foi final de semana ela ia para casa do namorado e ficava com a minha avó. Minha irmã ia com ela para casa do namorado, mas eu não, porque ele não gostava de mim. E, obviamente, por conta da minha sexualidade, que já era muito evidente nessa época, e eu não tive uma relação muito boa com a minha mãe, durante quase toda a parte da minha vida, assim, a gente foi se entender. Durante esse período, né? Uhum. E aí depois que eu me casei, que inclusive eu falei um pouco sobre isso no, meu, no primeiro episódio do podcast. Então se você quiser entender um pouco melhor, você vai ter que ouvir o outro episódio. Quando eu me casei que eu fui ter uma família, que eu me senti família que eu me sentia acolhido. Sabe aquela sensação que você disse que te faltar tudo, você tem a sua família? Eu só fui ter isso depois que eu me casei.
1: Nossa.
0: Por isso que o término dessa relação, muito especificamente, e a gente pode falar discorrer muito sobre esse término em outro episódio, me doeu tanto, porque eu não estava perdendo só a pessoa que eu amava. Eu estava perdendo minha família. Eu estava perdendo minha base. Sabe? Tipo, é muito diferente de outros relacionamentos que eu tive e terminaram, porque eu tinha que lidar só com a saudade né? Eventualmente. Tem pessoas que nem sinto saudade. Gra agradecer a Deus que foram. <risos> mas... Nesse caso, especificamente, eu tive que lidar com a perda da minha família. De tudo que eu tinha conquistado. Porque eu pensei, caralho, eu, eu, eu me senti dos 11 anos, que foi quando minha avó morreu, até me casar com 23. Muito sozinho. Completamente sozinho. Tinha os meus amigos, mas assim, de família, não tinha. E aí, quando eu consigo ter uma família, ela acaba. Então quando a gente decidiu terminar, eu pesei muito tudo isso, sabe? E eu já me coloquei em algumas furadas, em relacionamentos extremamente abusivos, por conta dessa questão. Você acompanhou o meu último relacionamento, que ele era extremamente abusivo. E, tinha, e, e essa insistência aconteceu muito por conta de todas as coisas que eu já perdi na vida. E aí, pra mim, perder não é tão simples assim. E eu não tô falando de apego. Porque eu sou desapegado. Mas é porque é, é, parece que eu dou um passo para trás, um passo para frente dois para trás quando isso acontece. Porque eu estou tentando é, é, me refazer, eu estou tentando me estruturar. Eu, e aí também aconteceu, obviamente, que depois que eu terminei esse meu casamento, de ficar tentando transferir para qualquer homem que eu me relacionava aquilo que eu sentia pelo meu ex-marido e aquilo que eu tinha construído com o meu ex-marido. Então eu precisei de um tempo, eu fiquei tipo dois anos solteiro. Pra, pra poder me reconectar comigo e, e, não, e sem ficar enfiando pessoas no meio desse processo. Então a, a minha referência de, de. A minha referência paterna é uma referência muito negativa. E a minha referência de família eu só conheci quando me casei.
1: Podia acabar aqui. <risos> é... Então, cara, hum. eu. eu sou agraciado assim e é foda né normalmente homens negros não tem pai, não tem experiência de ter pai uhum. por n motivos tanto pelo motivo como seu quanto sei lá, mataram o maluco uhum. né? é, o cara morreu de alguma outra parada, o cara enlouqueceu, eu tenho uma porrada de casa na família materna minha família materna de tá, tá assim eu vi eu vi <risos> sim, a gente vai morrer tá... vi, é. <risos> é... Colocar água não tá ruim. Vai eu tive um monte de casos na família é, materna de caras que enlouqueceram, tá ligado? Uhum. Homens pretos que eram pais enlouqueceram e sumiram no mundo. Uhum. E é muito doido. Né? Mas eu fui agraciado que eu tive um pai, especificamente o meu pai. E aí, não é? é eu poderia entrar aqui, no, eu já falei no último podcast, né? É, meu pai é branco e tal. É, mas não é nem o fato dele ser branco. É o fato do meu pai ser quem ele é. Meu pai tem sete irmãos. Né? Uma irmã e seis caras. Os seis caras, assim, tomara que meus filhos não ouçam, mas eles são execráveis. Assim. Os seis irmãos os homens do meu pai eles são pessoas super difíceis. Eu nunca vi eles terem um momento de afeto, nem entre eles. Salvo só, só exceções que eles estão muito bêbados, eles bebem bastante. Na verdade, não bebem tanto mais porque eles estão crentes, mas os que bebem, eles bebem eles com um lance de querer beijar, abraçar, que meu pai é muito assim também. Quando, meu pai era muito assim quando bebia, mas é, só nesses momentos eles são assim, porque eles não, eles brigam entre eles, moram tudo no mesmo quintal, meu pai não, nunca quis justamente por isso, uhum. né? e eles brigam muito, é uma parada muito séria, quase todos eles foram ou são alcoólatras, então é muito difícil a relação deles com seus próprios filhos e com entre eles, né? e por motivo dos céus, assim, eu fui predestinado a ter um pai que é totalmente diferente dos irmãos dele, e só tive um pai totalmente diferente dos irmãos dele, porque o meu pai, assim como você, teve um exemplo horroroso de pai, e ele quis ser tudo que o pai dele não foi. Tudo que o pai, tudo que o pai dele foi, ele fez tudo ao contrário. Então, por exemplo, é, o meu pai foi alcoólatra antes de ser pastor, você sabe, né? Algumas pessoas sabem. E o meu avô, o pai dele, era alcoólatra. E era um alcoólatra, assim, bizarro. Ele era o cara que, o clássico alcoólatra da época do, dos nossos avós. Chegava em casa, quebrava tudo, batia nos filhos e tudo mais. E o meu pai diz que desde pequeno ele era o único filho que sentava e conversava depois que o pai dele se acalmava. Ele sentava e conversava com o pai dele depois que o pai dele se acalmava. meu pai tem uma mágoa muito grande com relação a isso, inclusive, porque uma mágoa com o um italiano, que é o avô dele, o bisavô, porque esse meu bisavô fez uma, essa família do meu pai, do meu avô aqui, e nunca assumiu, e foi fazer uma família em Minas Gerais que ele assumiu, né? É, que a gente está mais em contato hoje Até por conta do, da busca pela cidadania e tal Mas é uma família que só começou a procurar a gente agora Depois de quase 30 anos, de 40 anos, assim E meu pai tem uma mágoa muito grande é, é, Com esse passado dele Com esse lance do pai dele ser um cara Que só se tornou esse alcoólatra Porque foi abandonado uhum. Porque, segundo meu pai, o, o meu avôzito pai dele, foi com 20 anos Buscar o italiano e o italiano não quis Atendê-lo, uhum. Ele viajou para conhecer A família a família não acolheu ele então ele voltou e, e é, é, virou a pessoa que virou, um alcoólatra, violento, tudo mais morreu muito cedo. Meu pai tem muitas mágoas por conta dessa relação que ele tinha com o pai dele. Não porque ele tinha ódio do pai dele, mas por tudo que a figura do pai dele tra traz e uhum. trouxe. E aí ele fez, assim, a melhor coisa que podia acontecer na minha vida de me criar da forma totalmente diferente. Então todos os meus tios espancam os filhos. Eu tenho um tio que batia de fio. Eu tenho um tio... Irmão meu pai, que teve seis filhos, e nos seis filhos homens que ele que ele criou, ele fez exatamente o que o pai dele fez. Bateu de fio, bateu de... A gente não de... né? Sim. Bateu de fio, bateu de cinto, bateu com tudo que via pela frente. né E o meu pai nunca encostou a mão em mim. Nunca, meu pai. sempre me colocou de castigo, meu pai, sempre me conversou muito. Eu já fiquei de castigo três meses. Uhum. né E meu pai nunca foi de bater na gente, nunca foi violento. Meu pai me criou de uma forma para que eu não fosse... É tudo que ele recusou ser também, uhum. tá ligado? Então, meu pai nunca foi um cara violento, meu pai nunca gritou com a minha mãe, meu pai nunca ofendeu a minha mãe. O meu pai sempre arrumou casa sempre cozinhou, o meu pai sempre foi um cara que fazia tantas coisas de casa quanto da rua, o meu pai sempre foi um cara que trabalhou diverso meu pai penteou o cabelo da minha irmã, meu pai é, fazer trancinha no cabelo da minha irmã, uhum. meu pai tirou piolho da gente, né? Então, eu fui muito privilegiado porque eu fui criado, primeiro por um pai e segundo por um pai que teve toda essa construção. Se isso tem a ver com o fato dele ser homem branco, muito provavelmente, uhum. né? É, mas eu também não tenho tanta certeza disso, porque os irmãos dele são brancos e são totalmente diferentes. É, mas eu fui muito privilegiado com isso, né? E, e a relação com o meu pai é muito boa. Já foi muito ruim, em vários momentos já foi muito ruim. Mas depois que eu comecei a humanizar o meu pai, uhum. né? A reconhecer os erros, reconhecer os acertos né? dele, os muitos acertos que ele tem vindo de onde veio, sendo quem é, uhum. né? Eu comecei a, 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 a ter uma relação mais, mais pacífica e mais afetuosa com meu pai. É, mas já foi bem difícil, assim. sobretudo na adolescência, quando eu acho que a relação de todo mundo é muito difícil com os pais e com a família, né? Ah, eu tenho uma pergunta pra te fazer já, pra gente encaminhar, é, porque a gente fala pra caralho, uhum. né? Mas pra gente dar um rumo melhor no, 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 na nossa conversa e que a gente também tinha conversado sobre isso. É... Assim, você já falou da tua experiência Já falei da minha né? e, Tipo, eu não sei se você pensa em ser pai É muito doido porque quando a gente trocou a ideia De gravar, de gravar sobre esse tema Eu parei pra pensar que eu nunca tinha parado pra pensar Em ser pai, em que pai eu quero ser
0: Mas será que era algo natural? Você só mais nova você ser pai e nunca pensou como seria? Não faço eu...
1: ideia Eu queria saber o que, o que você pensa então Que pai só queria... você quer ser eu, só,
0: eu vou falar sobre isso, mas eu só queria fechar aqui com uma coisa Que... É, esse meu pai biológico, que teve depois outros 15 filhos, né, porque quando eu nasci só tinha, ele só tinha uma filha além de mim, ele não foi um bom pai para ninguém. E o foda é que minha mãe tinha a utopia, ela tinha, tipo, a ilusão de que ele me assumindo, e aí quando eu digo assumir, é de me registrar, tornaria isso menos doloroso. Só que quando eu olho hoje pro pai, que ele foi os meus irmãos, que ele assumiu... Foi muito melhor não ter sido, ter sido criado sem ele. Foi muito melhor não ter tido ele presente na minha vida. Porque tipo, eu tenho irmãos que a grande maioria, né, são 15, são muitos, não concluíram nem o ensino médio. Eu tenho um irmão que, que a gente tinha seis meses de diferença de idade, aos 17 anos ele morreu esquartejado. É. Nesse mesmo Natal que meu pai me deixou esperando, tinha, é, meu irmão tinha acabado de morrer, sabe? E, e eu não sei qual seria o meu futuro se eu tivesse sido criado por criado ele. Por ele. Porque ele não é uma boa referência como ser humano. Então, às vezes, é, eu entendo muito... É, a gente tem amigas que são mães solos, né? E são pretas mães solos. E elas sofrem muito com a ausência desses homens. Só que, em muitos casos, e eu falo por experiência própria, a melhor coisa que poderia ter acontecido para essas crianças foi esses pais não terem estado perto. E isso a gente não consegue se dar conta porque a, 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 e aí tem todo mundo, a criança cresce pergunta pelo pai eu sei como é isso na escola dia dos pais primeiro era terrível eu queria eu fazia um presente para ninguém eu, às vezes eu dava para minha mãe mas era doloroso dizer que eu não tinha um pai para entregar o presente sabe só que hoje a minha vida só é como é porque ele não esteve por perto porque ele é uma pessoa ruim e ele estragou todo mundo que ele conviveu sabe
1: Então, é sobre isso você não respondeu a minha pergunta mas você abriu um <risos> parêntese sobre isso achei achei muito interessante o que você falou a ausência... E é aí que tá, cara. É aí que tá. Essa é a chave da parada, né? A gente tá numa sociedade que obrigou todo mundo a acreditar que só dá pra existir possibilidade de uma família saudável e feliz com todas essas figuras colocadas nesses lugares. Uhum. E a gente descobriu que não é necessariamente assim. Uhum. O exemplo básico, todas as famílias negras de um determinado período histórico do país não tiveram a presença dos homens. Uhum. Tá ligado? E os os descendentes e as famílias que se projetaram a partir disso Não foram nem falidas uhum. Então é, é, a gente foi colocado numa lógica De acreditar que era necessário Mas muitas vezes a organização Afetiva da parada Não carecia desse maluco não uhum. E aí eu vou te dar um exemplo Conforme você falou eu lembrei A minha mãe perdeu o pai dela é, com 14 anos de idade uhum. Minha mãe é a mais velha das irmãs né? E a minha avó criou As três dela né? A minha mãe é gêmeas mexeu em gêmeas, uma faleceu recentemente é, e criou mais uma que a minha mãe, minha avó trabalhava em casa de família então ela trabalhava meio que sendo governanta da casa dessa minha tia e aí quando a mãe dessa minha tia morreu, ela pegou e até hoje chama, na verdade ela, chama, ela chamava, né, quando minha avó era viva chamava de mãe e tal, uhum. e era tratada como irmã mesmo até pouco tempo eu achava que ela era nascida da minha avó e uma outra tia minha, que é um pouco mais velha que trabalhou com a minha avó, quando a minha avó era governanta, ela trabalhava com, de outra parada, na mesma casa, de, de família rica, uhum. e minha, minha avó também ela acoplou. Então ela acabou tendo, criando aí cinco mulheres sozinha. E não só essas, essas são as pretas, que eu considero família, que são, né, eu chamo de tia. Mas várias, a apelido da minha avó. Quando ela era Vivi, quando a gente morava no Parque Lafayette, era Tia Balbina. Todo mundo chamava minha avó de Tia Balbina. Porque a casa da minha avó era a casa de todo mundo. Uhum. Todo mundo era considerar... Era, era chamava ela de tia, de vó, ou qualquer coisa do tipo. Porque minha avó cuidou de todo mundo. Sem um homem. E quando você vê as pessoas, as famílias que foram projetadas a partir disso aí... Parece que nunca fez falta. Uhum. Óbvio, eu sinto falta. Eu queria ter conhecido meu avô. Obviamente eu queria ter conhecido meu avô. Eu faço coisas hoje que era o meu avô que fazia eu nem conheci.
0: Mas isso está ligado à ancestralidade, sim, não necessariamente a uma necessidade A necessidade
1: da presença, sim Mas é, entende como isso talvez para me dar respostas De coisas que eu faço hoje fosse, Talvez importante uhum, hoje, uhum. tipo assim, eu toco violão Autodidata, eu canto autodidata Por quê? Minha mãe não canta Meu pai não canta, meu vou tocava violão Meu avô cantava muito eu tenho os olhos do meu avô, ninguém na família tem o olho puxado como o meu. Uhum. Né? Eu, eu tenho a boca do meu avô, ninguém tem a boca igual a do meu avô. E tipo assim, eu olhei a foto daquele negão de terno, mó elegante, bonitão, e falei assim, caralho, eu queria muito ter conhecido esse cara, uhum. tá ligado? E, e é muito doido não ter essa figura. Mas tipo, a minha avó supriu todas as necessidades uhum. possíveis. Minha avó me ensinou a cantar, uhum. <risos> entendeu? E entre várias outras coisas, da minha, da minha tia, da minha mãe.
0: É, a minha avó também criou. Meu avô morreu com 38 anos. Meu avô também era alcoólatra, um homem preto, vindo da Bahia, pai de cinco filhas, e morreu aos 38 anos. e Minha avó teve que se virar. Minha mãe era criança, assim, quando minha avó morreu. E minha, e minha avó criou mulheres íntegras, assim, todas trabalhadoras, sabe? Então, e, esse homem não foi tão presente. Parece que, na, que, que quando ele era vivo, as coisas eram muito piores, assim, ele agredia minha avó e tal. Então parece que a minha avó teve paz quando ele se foi. A mesma coisa, minha mãe, depois que meu padrasto morreu, ela diz que ela teve paz, assim, porque ele era alcoólatra, ele estouraria ela aqui na porta de casa, no bar e tal. Ela passou por muitas coisas. Com esse terceiro casamento que eu fui rejeitado, ela passou por muitas coisas. Mas agora, respondendo a sua pergunta sobre ser pai: Amigo, você tem que lembrar que eu sou um homem gay. Sim, e por Você isso que eu tem que me lembrar mentei. que eu sou um homem gay e negro. Então o casamento, pra mim, já é algo muito distante. E ter filhos... Eu acho mais distante ainda. Amigo,
1: agora tinha uma pergunta. Uma pergunta. Tipo assim... A gente milita com política. A gente uh -huh. tá nessa parada de verdade. Não tá tipo uh -huh. só na internet falando merda. Igual a maioria das pessoas. A gente se envolve com essa parada. É, fui, fui escroto agora. nobre né? Uh -huh. Mas foda-se. É isso mesmo. Né? <risos> a gente é ativista. As pessoas falam coisas na internet. É, você não acha... Tipo assim... Você tem 27 anos. Eu tenho 26. Você não acha que essa possibilidade... Hoje se faz um pouco mais... Possível... E eu não tô falando de um casamento, conto de fadas, não sei o que, blá blá blá. Não, 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 não tô falando disso. Eu tô falando de encontrar. Você já foi casado, inclusive, uhum. né? Você já foi casado. É, num outro momento, eu acho que talvez até tenha terminado por imaturidade. Não sei, uhum. talvez, imaturidade, sair bem mais novo e tal. Não aconselho ninguém, nem hétero e nem de outro tipo de, de vertente de, de forma de, de se relacionar. Eu aconselho casar tão cedo, né? Mas. Você não acha que de repente hoje é uma possibilidade? Eu sei que tem toda uma carga de várias coisas. Que, às vezes, embarrera isso na nossa mente. Mas você não acha... Eu te vejo, tipo, fácil daqui a três anos casado.
0: Eu me vejo daqui a um ano casado. É... <risos> Muita lista, né? Não, mas então... E aí, depois que eu fui casado, que eu tive uma família que eu experienciei é, a família, eu comecei a pensar na possibilidade de ser pai. E eu acho que o meu desejo de ser pai, hoje, é maior do que o desejo de ser casado. Nossa, que
1: deideiro também.
0: <risos> Porque... Como o casamento me proporcionou uma família, e foi uma das coisas mais importantes que eu tive na vida, um assim, dos melhores sentimentos que eu tive foi de ter uma família no, durante o meu casamento. Eu quero muito dar para outras pessoas e crianças essa oportunidade de, de saber o que é ter uma família. Então, eu acho que é sobre dignidade humana. assim É mais do que sobre amor, é sobre dignidade humana. Assim, eu, e aí... Eu já não me importo com todas essas questões que todo mundo fala sobre casal, gay, adotar criança, uma pessoa homossexual. Adotar criança, porque se existe criança abandonada é porque tem hétero abandonando. Uhum. Alguém tem que cuidar, não Alguém mesmo. Alguém está
1: abandonando.
0: É. E não são os gays, nem, essa, nem as lésbicas. Então eu acho que. Eu penso. Eu acho não, eu penso muito em ter um filho. Eu acho que não vai demorar. É algo que eu planejo assim para os meus. entre meus 30 e 32, assim. Não é algo muito distante, porque eu já tenho, vou fazer 28. E eu vou começar esse processo, talvez de adoção ou de coparentalidade, independente de estar dentro de um relacionamento.
1: Você tendo estabilidade, você vai... Sim,
0: sim, eu tendo estabilidade, eu acho que a primeira coisa que eu faço, assim, depois que eu conseguir coisas mínimas, né? Que é deixar minha mãe minimamente bem, né? Porque ela já vai fazer 50 anos. E Nossa, aí... Sua mãe é muito
1: nova. É. Também então, vai, vai fazer 50 anos. 50 anos. Fazer 60. Sério? Fazer 60, 60. Não, vai fazer 50 anos. A vai fazer 60. Sério? A minha mãe vai fazer 60 e vai
0: fazer 50 anos, mês que vem. Minha mãe vai fazer 50 anos e eu quero deixar ela minimamente bem, porque ela ainda trabalha tipo, em casa de família, cuidando de doze pra ela é muito cansativo, né? E aí eu pretendo tipo, ter a minha casa e logo em seguida já ter filhos. Eu não penso em um só não, assim. uns dois, talvez até três, dependendo. Olha, que da hora. Porque essas crianças precisam experimentar o que é ter família, essas crianças precisam experimentar amor. E se eu tiver a oportunidade de dar para elas o que eu não tive, eu vou ficar muito feliz, assim. Vai ter valido a pena ter passado por todas as coisas que eu passei, sabe? Você quer ser, pai?
1: Então. Cara, que doideira, né? Porque tipo assim, é... eu fui noivo cinco anos, né? Nem todo mundo sabe. Coisas que... Coisa da minha vida que ninguém. Coisa da minha vida que ninguém sabe. No último podcast eu falei, né? Andar de longboard. <risos> e ter sido noivo por cinco anos. Na verdade, por três anos eles me relacionaram com uma pessoa é... por cinco anos. Essa pessoa era branca. É...
0: Fala essa mulher, porque as pessoas vão achar que você é gay Ah, é, essa mulher é, eu, eu, eu não sei por que eu falo, as é pessoas sempre acham Quando as pessoas não são assumidas Sexualmente, eles não falam de quem eles se relacionam Falam a uma pessoa Nunca especifica se é um homem ou se é uma mulher
1: Sim, era uma mulher branca é, Isso eu acho que é o, melhor, é o menor dos de detalhes assim Mas estranhamente, quando eu tava com ela Eu não tinha vontade de ser pai Eu odiava criança Sério? Odiava criança, odiava, odiava, odiava e aí, nesse último momento, nesse momento assim, mais recentemente, depois que eu comecei a me envolver com uma mulher negra e tal, é muito... e aí, paralelo, porque é o que acontece. O fato de eu ter começado a me envolver com uma mulher negra começou a me dar uma percepção de que eu sou um homem negro, mais claramente, o que isso significa. Eu, me desco... eu tenho me descoberto como um homem negro porque eu me relaciono com uma mulher negra. E o fato de eu ter me descoberto, estar me descobrindo constantemente como um homem negro, tem me dado a... Tem me feito sentir a necessidade de ter filho. Uhum. Muito doido, muito doido, muito doido. Por questões biológicas, porque eu acho que eu sou muito bonito e eu preciso botar uma criança Não mais é bonita no mundo. Tem muita gente feia no mundo, né? <risos> é... É... E também por uma questão de que eu quero pass... eu quero criar esse ser humano. Tá é né? legado, É legado, é né? uma parada uhum. real disso. Eu quero criar esse ser humano, assim. Tem a ver, obviamente, também com, que eu, com eu ter me entregue de fato e estar tá trabalhando muito como professor. E isso está me fazendo ver crianças de uma outra forma. Mas também. você
0: pensa só em ser pai biológico?
1: Sim, eu não quero, ter, não quero adotar.
0: A gente fala sobre a, a isso outro episódio. Momento,
1: mas eu, eu, eu não quero adotar. É, se. Porque eu acho que eu tenho a possibilidade. Eu tenho duas possibilidades, geneticamente falando, né? Ou de ser estéreo, por conta de negócio familiar. Ou de ser estéreo, ou de ter gêmeos eu espero que Thalita tenha gêmeos, não eu, mas até seria bem legal se tivesse duas gêmeas, assim, mas se
0: eu não me engano, olha eu, a louca da, mas se eu não me engano, só a mulher pode ter, quando é por genética, por exemplo, se você tiver um filho, um casal de filho, ou dois filhos gêmeos, porque Carol era propensa a isso, não porque ah, você,
1: entendi, entendi, é, então, e aí recentemente começou a me dar essa vontade, porque eu tô dando aula para crianças e tal, crianças, né? eles têm 11 anos, mas eles são crianças, na real, na minha perspectiva, é, tem uns tem 10 anos e várias delas negras, então eu fico olhando assim, fico chamando de ah. meu filho. Cara, aquelas
0: crianças que a gente encontrou no banheiro do shopping. Sim, sim, ah, tu viu, cara? que louco aquele, aquele molequinho.
1: <risos> é, e aí é, tem isso, tem o fato também de. E aí isso é muito é, é, consequência do relacionamento que eu tô tendo, assim. De querer ver.. É, de querer dar pra pessoa que eu amo um filho, tá ligado? Uhum. Tipo, uma criança que pareça comigo, que pareça com ela e que a gente vai criar junto e tal. Então tem tudo isso, assim. É, mas era muito... Esse era um assunto totalmente fechado pra mim. Você me conheceu, eu odiava criança. Uhum. Eu falava, inclusive, com a nossa amiga aqui, que tem a filha, eu falava... Cara, a única criança que eu gosto é a sua filha. Uhum. E muito mal, tá ligado? Porque eu odiava criança, eu odiava a ideia de ter filho, e meu argumento era tipo, meu filho não merece morar num país em que o Bolsonaro é presidente, uhum. foda-se, tá ligado? Esse mundo tá acabando, e assim, ainda acho que o mundo tá acabando, tá ligado? Mas é muito doido, como os momentos da nossa vida vão reorganizando as coisas na nossa mente. Nesse momento que eu falava isso, era o momento que eu tava vivendo uma bad do caralho. Uhum. De acabar de sair de um noivado, de um relacionamento... Lembra que eu era totalmente anti-amor? Uhum. Falava assim, não, não namora não, essa porra vai dar errado, você uhum. é ridículo. Uhum. Que namorar, que casar, o quê? Lembra? Aquela nossa amiga uhum. que também falou que ia casar. A gente começou a zoar e falou, cara, essa porra vai dar ruim e tal. Deu ruim, mas enfim. É... Uhum. Mas é, eu tava muito nessa vibe e falava que filho era uma coisa que eu abominava. Abominava real. Falava, odeio que criança eu não quero ter filho. E entrei numa fase da minha vida mó florida, entre aspas, tipo emprego, trabalhando, vendo os meus projetos dando certo, as paradas acontecendo, uma namorada, tá ligado, uma namorada preta, é...
0: linda, linda, inteligente, gostosa, inteligente, ah.
1: engraçada, e aí comecei a pensar nessas paradas e pensando assim, caralho, esse pai, eu quero, sim, tem um Isaac, que aquele, é menor Isaac. Que, aquele menor que eu peguei no banheiro, e a irmã, era Nicole, é a irmã então, é a Nicole? então eu, penso, eu vejo os filmes, vejo as séries e pensei assim, caralho, esse pai, eu queria ter um molequinho, tá ligado? Já mal <risos> não, não, não. Não, não, não. não, odeio esse nome, gatilho. É... Mas eu tenho inclusive um amigo, o Matheus, que ele tem um, um filho chamado Baiomi. Ele é preto uhum. e, e o filho dele ah, o... é preto. A é incrível, conheço, a rela... ele grava vários vídeos com o moleque, ele veste o moleque igual a ele. Eu ele... quero muito, Cara, isso. eu muito, quero né? Muito, né? Então, muito, muito. então, são essas paradas assim de querer passar o legado e ensinar coisas, tá ligado? Eu fico pensando, caralho, será que meu filho vai, se de... vai desenhar também? Eu quero tipo pra... assim, eu o quero meu avô, avô seja ele, ele vai falar assim: meu, meu avô desenhava, meu pai desenhava e eu desenho também, tá Aí ligado? Saiu. Tipo, meu filho vai tocar violão, meu filho vai cantar, eu vou ensinar meu filho a cantar, tá ligado?
0: Mas pode ser nada disso também, porque pode a gente não pode nada projetar, disso, né? Não, mas é, é que tá isso é inevitável,
1: Tom, isso uhum. é quase inevitável, quando você começa a pensar em querer ter filhos. Então é uma parada que eu comecei a projetar, até porque eu comecei a ver, e a Carol fala muito pra mim, ela fala, eu tenho certeza você. Ela odiava também, ela não queria uhum. ter filhos. Ela veio em relação com meus alunos, assim, eu mando vídeo pra elas, eu sou meus alunos, eu implico com eles, eu desenho eles, né? Eles me abraçam e tal. E aí ela me falando assim, cara, eu tenho certeza que você vai ser um pai incrível. E ver como meus alunos me enxergam, e como vários deles me chamam de pai às vezes, e assim, eu queria que você fosse meu uhum. pai, os alunos que não têm pai, eu queria que você fosse meu irmão mais velho, esse, esse lance de ter projetado, e é errado até, mas eu não sei se é tão errado, porque a gente tá falando de uma educação de um negro uhum. com crianças que majoritariamente negras, uhum. então não sei se é tão errado, mas esse lance de criar uma relação meio família com meus alunos... Sim. É, começou a me, a, ver, a me mostrar que há sim uma possibilidade de eu criar nesse mundo desgraçado, uma criança e criar bem. Uhum. Porque minha mãe me criou no mundo desgraçado, tá ligado? Uhum. Meu pai me criou no mundo desgraçado. Eles foram criados num mundo muito mais desgraçado que o nosso, tá ligado? Uhum. Minha mãe foi criada na ditadura militar. Uhum. né Então, tipo, é, é, hoje, assim, já me imagino pai, assim. Não sei em quais circunstâncias em quais... eu queria muito criar meu filho fora do país eu não queria criar meu filho no Brasil, uhum. tá ligado? Mas já parece ser uma possibilidade, uma parada mais clara.
0: Ah, eu amei esse episódio.
1: Também, né? Finalmente episódio bom, alegre.
0: <risos> vocês merecem. As falando vocês só de tipo, um pesado <risos> é, a gente quer saber também as experiências de vocês, então siga lá o nosso Instagram, é arroba, meu Deus, onde eu tô. Tem as redes sociais do João, o pessoal, a minha rede social também, eu tenho um canal no YouTube. tudo minhas
1: fotos, Curtam meus tweets. DRT Para de
0: palhaçada. E outra coisa, se vocês quiserem um bate-papo com a gente, comigo, com o João, com os dois, nos eventos de vocês, nas igrejas de vocês, é só chamar a gente lá no direct, que a gente passa todas as informações. Tá, então um beijo, fiquem com Deus. E agora a gente... Pra quem acredita em
1: Deus, que e... não acredita, fica
0: com quem você quiser. E... e a gente espera que até esse episódio, que é o terceiro, vocês já estejam bem familiarizados com a gente. E que estejam sendo alcançados de algum modo Por aquilo que a gente tem falado Um beijo e fui
1: Beijo, tchau gente